0: Je m'appelle Romain Soufflet. Euh, là actuellement je suis, je suis freelance. Euh, freelance indépendant, ça dépend comment on en parle et euh, je m'oriente principalement sur les questions DevOps, déploiement continu, euh, la CI, euh, la culture DevOps, hein, comment on amène une équipe de développement à, à produire mieux, plus vite, euh, sans forcément leur mettre la pression, hein, juste avec des bonnes pratiques, et des bonnes manières de faire. Et, euh, et je fais ça depuis depuis environ un an maintenant. Ça fait un an que je suis, je suis passé freelance. Pour les études, euh, j'ai eu un parcours assez classique jusqu'au bac euh, général S. Donc ça, bon bah, c'est un bac S euh, comme on connaît tous. Après, euh, j'ai fait euh, j'ai fait une école, j'ai fait Supinfo info. Euh, après, sur la pertinence du choix, euh, ça dépend en fait. J'ai pas trouvé exactement ce que ce que j'étais venu y chercher en fait. Je m'attendais vraiment à à trouver des gens euh, passionnés du développement, euh, du hardcore barbu, euh, libriste, et au final j'ai trouvé une école plus axée, management, euh, projet, grosse boîte, euh, ce qui n'est pas très grave, hein, mais euh, ce qui était pas exactement en adéquation avec, euh, avec mes valeurs, euh, c'est d'ailleurs grâce à cette école que j'ai eu mes, mes premières expériences en entreprise, euh, des stages, <rire> Des stages euh, pas forcément très glorieux au début, hein, des stages plutôt euh, photocopieuses ou euh, avec un niveau technique très très bas, euh, vraiment des tâches, euh, des tâches qu'on aurait pu filer à un robot. Hein. Enfin, typiquement, ça m'aurait plu de coder le robot qui le fasse, mais je devais le faire. Et euh, donc ça, c'était mes toutes premières expériences. C'était pas, c'était pas génial. Et euh, c'est d'ailleurs, durant ces études, que je me suis dit, euh, tant pis, si je gagne pas d'argent, euh, je vais bosser dans le libre. Je veux faire du logiciel libre et je m'en fous de pas gagner d'argent. Et euh, c'est avec ça en tête que, que je suis arrivé chez Easter Eggs, qui a été ma première vraie expérience euh, en tant que dev. Euh, et Easter eggs c'est une boîte euh, qui a dans sa culture, en fait, dans son ADN, euh, le logiciel libre, en fait, euh, l'idée du le modèle logiciel libre appliqué à une entreprise. Et c'est là que, euh, bah, que j'ai fait mes armes en fait. Hein. J'ai appris euh, énormément de choses avec des gens très compétents euh, qui m'ont formé. Et c'est eux qui m'ont d'ailleurs embauché à la fin de mes études. Donc ça a été ma première vraie expérience qui a duré environ quatre ans et demi en tant que développeur Python. Et c'était super chouette, j'ai vraiment appris énormément de choses. Donc ça c'est vraiment pour mes études. C enfin, je vois pas trop ce qu'on je peux en dire de plus sur mes études en fait. Enfin ça a été beaucoup de la bidouille, on a fait beaucoup de présentations, il y a eu pas mal de triches aux exams. Euh, je vais pas dire que j'ai eu mon diplôme de manière complètement legit. Euh, mais bon, au moins j'ai un diplôme et euh, pff, voilà quoi, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose à ma vie. Hein. Personnellement, euh, je l'ai jamais fait valoir dans aucune boîte, à aucun moment. Euh, je pense que ça sert à rien. Mais bon. Dire que ça sert à rien d'étudier l'informatique pendant 5 ans, ce serait con aussi. Donc, euh, donc je vais pas le dire. <rire> Alors en fait chez Easter eggs, même si je me suis énormément épanoui pendant pas mal de temps et énormément appris, c'est une boîte qui malgré tout a un certain âge, elle avait environ 18 ans quand je l'ai quittée, et les procédures n'ont pas forcément évolué en même temps que celles de l'industrie. Moi je me souviens qu'il y a pas mal de choses où j'ai commencé à aller voir des meet-ups en fait, j'ai commencé à aller voir d'autres gens qui pratiquaient à peu près le même travail que moi. Euh, et qui me parlait euh, de test-driven development. Qui c'était le début à l'époque on en parlait pas trop. Enfin moi j'en entendais pas trop souvent parler. Euh, on parlait de déploiement automatisé, on parlait euh, de cloud. C'était le tout début où j'entendais parler du cloud. Et, euh, et nous on voyait rien de tout ça. Et euh, j'ai essayé de l'apporter dans cette entreprise euh, et ça marchait pas. En fait il y avait pas d'adhérence. Euh, concrètement c'était pas la priorité, c'était pas ce qu'ils voulaient faire. C'est pas une entreprise qui avait vraiment la volonté de grandir et de grossir. Ce que je peux comprendre, ils ont des très bonnes raisons de ne pas vouloir grossir. Mais euh, voilà, au bout de 4 ans et demi, je me suis simplement dit que c'était plus vraiment là où je voulais être et je voulais voir d'autres choses, en fait. Donc euh, j'ai suivi euh, un copain, un ex-collègue d'Easter Eggs, euh, Julien Danjou euh, qui lui faisait de l'open stack. Et je me suis dit, euh, je vais allier donc euh, ma passion pour le logiciel libre, en fait, genre mes convictions de base en enfin fait, avec euh, la possibilité d'avoir un métier pour contribuer au logiciel libre. Et je me suis dit qu'OpenStack c'était une bonne solution. Donc là j'ai passé plusieurs mois euh, à essayer de contribuer euh, sur mon temps libre, ce qui était assez compliqué parce qu'OpenStack c'est un projet c'est un projet assez mastoc, hein, euh, concrètement, ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Et en contribuant euh, à OpenStack, j'ai trouvé euh, un emploi euh, chez CloudWatt. Euh, ça a malheureusement pas duré très longtemps euh, pour plein d'autres raisons hein. la première étant que je contribuais pas à OpenStack chez CloudWatch euh, mais euh, voilà, il s'avère que c'est ça qui m'a mené là-bas et euh, là où ça a été quand même particulièrement enrichissant c'est que euh, dans cette entreprise j'ai quand même rencontré beaucoup de gens beaucoup de profils différents qui m'ont amené à avoir des réflexions non plus sur euh, qu'est-ce que je fais euh, en tant que développeur mais euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant qu'humain et qu'est-ce qui m'intéresse dans le métier que je fais en fait. c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des gens qui s'occupaient de, de cette culture DevOps qui faisaient du déploiement euh, c'est là la première fois que j'ai pu vraiment euh, avoir des discussions approfondies euh, sur euh, comment on maintient une CI comment on fait les choses bien euh, ce qui à l'époque se résumait à comment on fait les choses ailleurs que chez nous euh, et, euh, et ça par contre ça a quand même beaucoup transformé ma vision moi, de mon travail et de ce que je faisais euh, tout le temps en fait c'est à dire que, euh, en tant que développeur euh, on a tendance à être assez passif sur les demandes qu'on reçoit on nous demande de coder, on code au final on écoute le PO euh, et on cherche pas vraiment plus loin euh, malgré tout, quand on commence à chercher comment le code est déployé, comment il comment ça fonctionne pour aller jusqu'en prod, on commence à se poser des questions sur euh, est-ce que la story qu'on me donne à faire, est-ce qu'elle a du sens Est-ce que euh, c'est vraiment nécessaire de galérer euh, à faire fonctionner telle ou telle euh, fonctionnalité Et euh, Là, on commence à avoir envie de, bah, de parler au management et de leur dire à quel point ils font de la merde. Et, euh, ça, c'est pas évident quand on est rentré dans une boîte en tant qu'employé euh, classique, euh, développeur, euh, junior de plus, puisque j'étais quand même assez jeune, hein. j'y suis rentré, j'avais genre 25 ans. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident d'essayer de, d'aller donner des idées. Et on n'a pas forcément l'envie non plus de se battre euh, tous les jours, euh, juste à l'oral, pour des questions de politique et des questions de quelle équipe porte quelle idée, en fait. Donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu ça que m'a apporté euh, l'expérience Claude Watt. Du coup euh, après Claude Watt euh, j'ai voulu chercher euh, j'ai voulu chercher euh, d'autres euh, d'autres aspects du travail j'ai cherché euh, en fait ce qui m'a dérangé après Watt c'est surtout euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire. en fait. C'est Vraiment, j'ai hésité énormément parce que je savais pas si je voulais chercher en tant que développeur ou en tant que DevOps. Et euh, DevOps, j'ai toujours eu un gros problème avec ce mot-là, c'est que quand on arrive en entretien et qu'on parle DevOps avec quelqu'un, en général, ce quelqu'un qui est en face de nous comprend pas la même chose. Donc soit on passe du temps à redéfinir ce qu'est DevOps, soit on n'emploie pas le mot et on parle d'autre chose et euh, ça a été assez compliqué euh, j'ai passé euh, des dizaines d'entretiens euh, je veux dire dans notre secteur c'est pas compliqué d'avoir des entretiens hein, donc euh, j'en ai passé euh, plein et euh, il s'avérait que j'ai été contacté par une start startup euh, qui venait tout juste d'être financée donc ça s'appelle un seed hein, c'est le, le premier tour de financement euh, quand on a juste speeché l'idée à à des investisseurs et ils m'ont proposé euh, de les rencontrer et euh, bah, ça a été un peu euh, c'était un peu une révélation, je pensais jamais travailler en start-up, je ne suis, suis pas au courant que ça existait en fait, je ne connaissais pas le milieu. Et ils m'ont proposé une idée qui était celle de reprendre des applications legacy, donc des vieux bousins qui tournent sur Windows Server 2003. On fout ça dans une VM, on administre ça sur un cloud n'importe lequel, que ce soit Google Cloud Engine ou AWS ou OpenStack ou peu importe et on fait tout ce qui est maintenance de cette vieille application toute pourrie, et on stream l'écran de l'application sur un navigateur web, ce qui permet aux employés qui s'en servaient avant sur des postes fixes très vieux, de s'en servir maintenant sur des postes très légers qui n'ont que un navigateur. Donc le speech m'a énormément plu, je suis allé là-bas, j'y ai travaillé pendant un an et demi, et là où ça a été extrêmement formateur, c'est que j'étais dans les premiers devs en fait donc j'avais un réel poids sur comment le produit évolue, comment le produit est intégré, qu'est-ce qu'on y intègre, comment on le fait et il a fallu designer euh, tout de A à Z. Donc euh, au début, ça a été beaucoup de programmation parce que j'étais là en tant que codeur et euh, très rapidement, on a eu d'autres développeurs qui sont arrivés, des développeurs JavaScript. Et là, mon rôle, il a un peu changé parce que comme j'ai dû les former à qu'est-ce qui existait dans l'entreprise, euh, on a rapidement pris la décision de tout réécrire parce qu'on avait fait toutes les choses assez salement. Et quand il fallait réécrire, j'ai dû abandonner le Python et les laisser faire du JavaScript puisque globalement, il y avait plus d'expérience JS dans la boîte que d'expérience Python. Donc, euh, je les ai laissés prendre cette décision. Et moi, je me suis occupé de bah, de la côté du dev. en fait. J'ai au final assez peu développé. Je les ai beaucoup euh, aidés à à vendre leurs décisions à notre CEO, je les ai aidés à assumer les décisions que eux prenaient pour les vendre plus facilement et je me suis occupé de tous les aspects déploiement, de comment on passe en prod, comment on upgrade l'installation chez un client. Bon après c'était l'ambiance startup, donc je me suis aussi occupé du support client, je me suis aussi occupé de l'installation chez le client, de me réveiller à 2 heures du mat' pour un client qui était en Inde, c'est la startup up quoi, enfin, on fait ce qu'on peut. Et ça, ça a été extrêmement formateur parce puisqu'au bout d'un an et demi, on a quand même réussi à mettre en place énormément de choses. Euh, au bout d'un an et demi, on avait un process euh, d'intégration continue qui était béton. On avait des processus de tests, de QA. Euh, on était presque arrivé à un stade où on pouvait faire du déploiement continu. Euh, mais là, on était un peu frileux parce qu'il faut toujours une validation humaine, malgré tout, euh, avant de faire du déploiement complètement automatisé. Et... Euh, et finalement, euh, ce qui s'est passé euh, chez NanoCloud, c'est que, euh, au bout d'un an et demi, euh, bah, l'entreprise n'avait pas de clients, donc, euh, sans clients, l'entreprise, ça tourne quand même pas très bien. Ce qui fait que, euh, bah, en fait, tous les efforts qu'on a fournis, euh, c'était un peu pour rien, quoi. À la fin, euh, la boîte, elle ferme, elle dit au revoir à tout le monde. Euh, c'est vraiment triste une boîte qui ferme, euh, une ambiance toute pourrie. Euh, on peut plus se parler, on n'arrive plus à communiquer ensemble. Euh, ça, ça fait, ça fait assez mal en fait. C'est émotionnellement assez dur à traverser, je trouve. Et euh, c'est ce qui fait qu'après Nano Cloud, j'ai vraiment fait une espèce de, de dépression euh, où vraiment je me disais en fait j'ai plus envie de travailler. J'ai plus envie d'intégrer une équipe. J'ai plus envie de. de j'ai pas envie de m'investir dans un truc qui de toute façon pourra euh, pourra disparaître. Euh, donc euh, donc là vraiment il y a eu une très grosse remise en question. Euh, J'ai vraiment pas pas passé un mois très très facile. Euh, D'autant plus que euh, en tant que salarié euh, à cette époque-là, donc j'avais un salaire qui n'était pas euh, mirobolant par rapport au travail que je fournissais. Et euh, c'est surtout que j'avais pas un nombre de mois infini euh, avant de pouvoir retrouver quelque chose. J'ai parti en démission, donc euh, pas de chômage, pas de, enfin pas de visibilité quoi. À trois mois, euh, je me serais retrouvé sans rien. Et donc, il euh, fallait prendre une décision rapidement sur euh, qu'est-ce que je pouvais faire euh, de ma vie en fait. Et c'est là que je me suis tourné vers le freelance. C'est à ce moment-là que euh, que j'ai commencé à me dire, ça euh, serait peut-être pas mal de, de faire les choses moi-même, euh, sans contraintes, sans sans demandes débiles qui viennent du business, euh, juste moi et mes idées. C'est d'ailleurs assez drôle, je suis assez content, j'ai une copine qui me, qui me soutient énormément parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais des entretiens où on me proposait des salaires qui étaient quasiment le double de ce que j'avais eu avant et, euh, et c'est elle qui m'a dit euh, « Moi, je m'en fous que tu gagnes de l'argent, je veux que tu fasses un truc qui te rend heureux. » Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai refusé des CDI euh, qui payaient extrêmement bien euh, pour en fait devenir freelance. Après, euh, voilà, se lancer freelance… Euh, Bon c'est un peu un saut dans l'inconnu, on sait pas trop sur quoi on va tomber. Au début, euh, ma contrainte principale c'était euh, j'ai plus d'argent sur mon compte perso, euh, j'ai pas de trésor, je viens de créer une boîte, ça m'a en plus coûté de l'argent, Il euh, faut que je travaille vite. Et euh, j'ai accepté, euh, je vais pas dire la première mission qui passait, parce qu'il y a toujours plein de missions, mais j'ai accepté un peu rapidement et j'ai été bossé dans une très grosse boîte, euh, AXA pour pas la nommer et euh, là pour le coup euh, j'ai retrouvé une ambiance euh, une ambiance particulière en fait. c'est une ambiance euh, où on est euh, par équipe qui au premier abord semble complètement autonome et euh, on s'aperçoit assez vite que les équipes sont pas, euh, sont pas du tout managées de la même manière euh, déjà au niveau de tous les tâches, de toutes les équipes qui peuvent y avoir mais c'est surtout qu'elles sont tout managé à l'arrache en fait enfin tout a été créé euh, Enfin, c'est un lab d'innovation hein. comme toutes les grosses boîtes lancent en ce moment c'est un peu la mode hein. on a des labs chez la bnp on a des labs à la poste on a des labs un peu partout ils injectent énormément d'argent dans une multitude de projets euh, soi-disant en mode startup et euh, ils donnent plein pouvoir à un mec qui sera soi-disant chef de projet et ce qui donne des projets à trois têtes euh, qui vont dans tous les sens où il y a un turnover énorme, où euh, le code qu'on utilise au final a été.. On a on a passé 50 devs dessus à tour de rôle, il n'y a aucune documentation, et c'est juste l'enfer. Hein. Donc euh, ça, cette première mission là, ça m'a au moins appris une chose, c'est.. Euh, avant de prendre une mission, il faut vraiment poser plein de questions. Faut vraiment s'assurer que là où on va travailler. Enfin, euh, c'est un endroit qui va nous plaire, en fait. C'est-à-dire que. Je peux pas critiquer l'endroit que c'était à ça en fait. Il euh, y a des gens qui y trouvaient largement leur compte en fait. C'est juste que moi j'ai trouvé absolument pas le mien. Et j'ai juste pas assez posé de questions. J ai, j ai, je me suis juste pas assez intéressé à c'était quoi leur process, comment ils allaient mettre en place telle ou telle chose, comment ils prenaient leurs décisions, euh, comment ils discutaient entre eux. Euh, moi il y a des choses qui sont assez rédhibitoires, par exemple je me souviens des délits qui duraient 20 minutes, donc on était euh, une quinzaine de personnes debout à parler pendant 20 minutes. Je trouve ça insupportable, on est juste 15 personnes qui perdent 20 minutes parce que personne n'écoute personne, ça sert à rien. Euh, ce genre de choses, c'est des questions que maintenant je pose avant de prendre une mission. Je n'irai plus dans une mission sans leur poser la question de comment ils s'organisent et comment ça se passe tous les jours chez eux. Et quand je suis sorti de, de chez AXA, donc trois mois plus tard, j'ai trouvé une autre mission où là j'ai eu un autre problème, c'est que j'ai essayé de me vendre en tant que DevOps, je suis arrivé chez eux et ils avaient pas de boulot pour moi parce qu'en fait, ils avaient pas du tout la même idée du DevOps que moi. Ils m'ont demandé de faire des migrations Jira, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai surtout pas envie d'y toucher, surtout en plus que c'était un sujet vraiment très critique pour l'entreprise. Je veux dire c'était pas c'était pas anodin, c'était pas c'était pas en doc et on lance le on lance le bousin à Yolo. Non, c'était vraiment un sujet complexe qui pouvait staler sur plusieurs mois et concrètement, je pouvais pas assumer de prendre cette responsabilité là. Après, on m'a proposé de faire l'automatisation du déploiement d'un soft qui était écrit en code Fusion. Euh... Enfin, je veux dire, c'était insupportable. Je veux dire, c'est que des tâches que je n'avais aucun input sur comment faire, et euh, j'avais surtout aucune idée de, de par où prendre le, le, le sujet. En fait. Enfin, c'était pas mon métier. Euh... Ils m'ont quand même gardé un mois. Et ils ont quand même été déçus que je parte alors que je faisais absolument rien. Je veux dire, j'attendais dans une salle de réunion et je ne faisais strictement rien. Ils ont quand même été déçus que je parte. Et euh, là, c'est pareil, j'ai eu une grosse remise en question, hein. c'était euh, en juin l'année dernière, euh, je me suis demandé, mais euh, en fait freelance, euh, j'ai deux mauvaises expériences coup sur coup, euh, enfin, je veux dire, euh, est-ce que, euh, est que j'ai juste envie de faire de l'informatique dans ma vie en fait enfin, Vraiment, j'ai eu ce genre de, de réflexion. C'est euh, assez dur de se dire que euh, ce qu'on fait pendant dix ans et ce qu'on pensait nous passionner, euh, c'est peut-être pas fait pour nous et par chance euh, au mois de septembre j'ai finalement trouvé une mission qui ben, qui m'a un peu redonné espoir une mission sur laquelle j'étais à ma place et euh, je suis passé par euh, virtuose en fait une filiale d'octo enfin c'est une marque d'octo euh, et, euh, et là par contre ça s'est très bien passé je suis pas, suis j'ai travaillé avec des gens qui sont compétents qui savent de quoi ils parlent et euh, j'ai pu monter en compétence euh, tranquillement euh, sur un sujet qui me plaisait euh, j'ai pu aussi apprendre euh, comment communiquer mieux euh, moi dans mes missions comment ne plus être euh, un exécutant en fait euh, mais vraiment être euh, conseiller dans la mission où je suis en fait c'est derrière à arrêter de, de voir des des pull requests euh, et de voir les valider d'arrêter de voir un PO qui me demande euh, euh, de faire une feature et de jamais réfléchir à quoi elle sert là j'étais vraiment euh, avec le client à définir son besoin et à et à essayer de mettre de l'eau dans mon vin euh, pour lui dire euh, que ses idées sont pas forcément les meilleures mais aussi à l'écouter pour mettre de l'eau dans le vin de l'équipe technique et essayer de leur dire euh, c'est pas parce que euh, techniquement vous pensez que c'est pas viable que les règles métiers vont changer en fait donc, euh, donc ça, c'est un projet qui s'est plutôt bien passé et euh, j'en suis assez content. Je l'ai quitté, là, il y a bah, hier, en fait. Ouais, hier, c'était mon dernier jour. Magnifique. Et entre-temps, euh, j'ai repris un nouveau projet qui, qui se situe au ministère de l'Intérieur et, euh, et sur lequel, pareil, ça, ça commence ça commence très, très bien. Entre-temps, j'ai aussi pu négocier et passer au 4-5e. C'est pareil, ça, ça offre une qualité de vie qui est qui est quand même outrement meilleur que, que d'être au, au 5 5e euh, comme avant et, euh, et là, là maintenant ouais je me sens quand même je me sens quand même beaucoup mieux dans ma vie depuis que je suis enfin depuis que je suis freelance en fait enfin, depuis au moins ces deux dernières missions euh, en tout cas ça va ça va quand même vachement mieux euh, pour devenir freelance franchement euh, les plus gros freins euh, c'est psychologique c'est euh, est ce que je vais trouver des clients euh, est ce que ça va être rentable euh, euh, est-ce que je vais trouver des missions euh, qui m'intéressent euh... Enfin ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes parce que euh, quand on se lance, euh... ben, en fait, c'est un saut dans le vide. En fait, c'est comme ma première démission. Je me souviens que la première fois que j'ai démissionné, donc euh, de chez Easter Eggs, euh, le jour où j'ai démissionné, j'étais pas soulagé du tout de quitter une entreprise qui me convenait plus. Hein. J'étais juste complètement déprimé de déjà de quitter des gens que j'aimais bien, mais euh, c'est surtout qu'après. Euh... Ben, on n'a plus rien, quoi. on n'a plus de boulot, on... qu'est-ce qu'on va faire quoi Comment on va gagner notre argent Et euh, autant, une fois qu'on a fait 2-3 démissions, on sait qu'un euh, développeur, ça trouve du travail, il euh, n'y aura pas de soucis, bah, autant quitter un CDI et se dire maintenant je monte ma boîte et je fais des trucs tout seul, euh... vraiment le plus gros frein, c'était moi-même. C'était, Est-ce euh... que je vais en être capable Est-ce que je vais réussir ça, ça, ça a été très dur. Et... Euh... Au final, une fois qu'on se lance, bah, on essaye de mettre son CV sur des plateformes. Hein. Ça peut être que ça peut être Freelance, euh, Freelance Info, je crois, s'appelle. Enfin, voilà, il y a plein de plateformes qui existent. Et, et là, le téléphone, c'est l'enfer. Ça arrête pas de sonner. Pendant que le téléphone, on est avec un recruteur, il y a le téléphone qui continue de sonner avec un autre recruteur. Quand on raccroche, il y a un troisième qui nous rappelle. Donc euh, c'est l'enfer en fait. Pendant un mois, j'ai détesté mon téléphone. Dès qu'il sonnait, j'avais peur de devoir reparler à un recruteur. Ça me, enfin c'était, je passais ma journée à ça. Mais au moins, c'est quelque part, c'est un problème de riche. Et euh, j'en suis assez content maintenant. C'est-à-dire que euh, faut juste euh, se préparer à l'idée d'avoir le téléphone qui sonne beaucoup. Et il euh, faut juste se préparer aussi à l'idée de ne pas accepter n'importe quoi et pas accepter trop vite. Parce que ça, c'était mes premières erreurs en fait mais euh, au final voilà passer freelance ça a été surtout ça après un autre frein qui était euh, assez conséquent c'est que en tant que freelance les factures sont pas payées euh, sont pas payées immédiatement en fait en tant que CDI euh, à la fin du mois on a une paye et ça marche très bien et euh, on se pose pas vraiment la question quand on est freelance si on bosse un mois et qu'on a mal négocié on est à 30 jours fin de mois ce qui fait qu'en fait on va bosser un premier mois on attend le deuxième mois euh, parce qu'on a donné notre facture un peu en retard et après on attend encore 30 jours. Et euh, ça concrètement, euh, bah, si on n'a pas euh, Pôle emploi qui nous aide, bah, ça peut devenir assez dramatique. Je sais que moi dans les premiers mois, euh, j'ai dû demander de l'argent à ma copine parce que ben on n'avait pas. Enfin on n'avait plus d'argent. Enfin Concrètement, euh, je veux dire, l'argent, on en a besoin pour vivre, on a besoin pour manger, euh, se loger. Euh, C'est malgré tout un sujet important et euh, ça ça a été les, les premiers euh, les, les points un peu négatifs euh, les points un peu de blocage qui font que se lancer en feutnant c'est pas forcément anodin après pour la partie paperasse, euh, concrètement il euh, y en a beaucoup qui me disent ouais c'est beaucoup c'est assez dur il y a beaucoup de lois à connaître on délègue un comptable, ça marche très bien. Il y a des avocats qui font des services juridiques pas très très chers au final. Ça ça au final c'est un faux problème. C'est euh, des barrières qu'on se met nous-mêmes. Ça fait partie des barrières psychologiques euh, qu'on se dit euh, « se lancer en freelance ça va être compliqué » mais euh, mais ça c'est pas vraiment ça le problème. Le problème c'est vraiment... Euh, voilà C'est toutes ces barrières psychologiques euh, avant de se lancer... Euh, est-ce que j'en suis capable C'est surtout ça le, ça le plus dur. C'est vraiment ça, si, si je dois retenir le truc vraiment compliqué, c'est ce truc-là, ce point-là très particulier. Franchement, là, à euh, être passé freelance, genre plus jamais j'accepte un CDI. Quoi. Enfin, Concrètement, c'est je, je vois pas du tout comment un CDI pourrait m'offrir euh, ce que je gagne à être freelance c'est euh, Moi si j'ai fait ça c'est aussi et surtout parce que je voulais être libre de pouvoir voyager quand je veux, pour la durée que je veux. Euh, et ça concrètement en CDI, euh, il y a quelques boîtes qui font vacances illimitées, mais concrètement euh, quand on est en CDI on ne prend jamais plus de deux mois de vacances. Moi l'année dernière j'ai pris 5 mois de vacances et concrètement euh, je ne retournerai pas en arrière. Quoi. Je compte pas prendre moins de cinq mois de vacances cette année en fait. Je, pour moi... Euh, pour moi, c'est un rythme cohérent de travail. Là, je suis au 4-5ème et euh, c'est pas parce que je suis fainéant en fait. Hein, c'est juste que euh, je me suis vraiment posé cette question pendant plusieurs années. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et pourquoi je le fais et qu'est-ce que ça m'apporte Et mon boulot me passionne. Mais ça reste un travail en fait. Je veux dire que quand j'ai passé un an et demi en start-up à bosser de 8h à 20h parce que c'est la start-up et il faut bosser, bah ma copine à un moment donné s'est posé la question si elle voulait rester avec moi, parce que j'étais jamais à la maison. Et entre un travail et ma copine, le choix il est quand même assez vite fait en fait. Un travail, bah si on fait des conneries et que la boîte s'écroule, ma vie personnelle est toujours là. Euh, si ma vie personnelle, elle part, je la retrouverai peut-être pas facilement. Quoi. Les gens qui partent, on les retrouve plus donc euh, ça concrètement euh, le freelance je reviendrai plus jamais dessus pour moi c'est vraiment la manière de vivre qui me convient euh, je ne changerai plus hein. euh, après c'est pas forcément que financier déjà financièrement je gagne vachement mieux ma vie maintenant qu'avant, c'est certain mais vraiment la notion c'est cette liberté quoi. faire ce que je veux et quand je veux euh, là euh, d'être passé au 4-5ème euh, enfin, c'est vraiment le plus gros achievement que j'ai fait depuis que je travaille quoi. C'est incroyable le confort de vie que ça peut apporter. C'est juste un jour par semaine, mais, mais c'est énorme. Quand je vais faire des courses, par exemple si j'ai envie de m'acheter des pantalons, il n'y a personne dans la boutique, je me bouscule pas avec les gens, je fais pas la queue aux cabines d'essayage. Enfin, ça juste marche bien en fait. Euh, je suis tout seul dans le magasin. Et euh, j'ai pas l'impression de mener spécialement la grande vie, mais juste j'ai l'impression de mener ma vie mieux que n'importe qui d'autre. J'ai l'impression de maîtriser complètement ce qui m'arrive dans le futur. Et là dans les étapes à venir, j'ai encore plein plein de choses, c'est que plus j'ai du temps à moi pour réfléchir à ce que je veux faire, plus j'ai des idées de projets qui s'accumulent dans ma tête et ok il y en a les trois quarts c'est des mauvaises idées mais c'est pas très grave parce qu'il y en a un quart qui est quand même pas si mal et que je sais que je vais pouvoir prendre le temps de m'investir dedans et de, et de les faire en fait. Là j'avais un petit logiciel libre que j'ai démarré il y a genre 3 ans euh, qui me permet d'avoir euh, mes mails en ligne de commande. Euh, je l'avais abandonné parce que j'avais pas le temps, et euh, là je me dis bah en fait j'en ai besoin, je l'ai déterré et j'ai pu passer du temps dessus. Euh, c'est pas forcément le meilleur projet du monde, c'est pas le plus pertinent, euh, mais au final je m'en fous, j'ai juste du temps et je fais ce qui me plaît et, et ça, ça a pas de prix. Quoi. Non, je pense qu'en fait, s'il y a vraiment un truc que je dis à tout le monde quand on me pose des questions sur le freelancing et sur le truc, et sur tout ce que je fais dans ma vie, en fait, c'est euh, cette, cette notion de le travail, si on le perd, on en retrouvera un autre. Mais notre vie perso, si on la perd, on retrouvera jamais la même. Et euh, moi, je dis, passer freelance, ça a été surtout le résultat de cette réflexion-là, en fait. Le travail, c'est pas ma vie. En fait. Le travail, c'est un moyen de gagner un peu d'argent, et moi j'ai de la chance que ce soit ma passion aussi mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc euh, si vraiment on doit se focus sur un sujet dans sa vie, c'est sa vie perso, ses proches et euh, comment, on, bah, comment on devient heureux en sens qu'on aime. Voilà.